0: Boa tarde, boa noite, querido servidor público e querida servidora pública, caro ouvinte, estamos nós de volta aqui com mais um programa ServidorCast e no quadro Fala Servidor nós teremos a graciosa presença de Auzeli Silva dos Santos que vai contar a sua história no serviço público especificamente no cartório extrajudicial e a sua viagem entre Jacobina em Valença ela é servidora pública aposentada do extrajudicial e tem uma vasta experiência de dedicação ao serviço público desde o ano de 1980 88 até 2016. Se aconchegue onde você está, ouça essa história para que você entenda melhor o seu presente, porque conhecendo o passado, você entende melhor o presente e planeja melhor o seu futuro, caro servidor. Então venha conosco nesse bate-papo. Servidor Cast. Está no ar, Servidor ServidorCast. Estamos de volta. É um prazer, dona Uzeny, recebê-la aqui conosco, tá certo? Então, quem é dona Uzeny Silva dos Santos?
1: É, eu sou a Uzeny, como já foi dito. Graças a Deus, eu sou pessoa evangélica. Tenho muitas alegrias na minha vida. Tenho uma família que Deus me deu. É... E tem sido uma bênção na minha vida. Tenho dez irmãos, todos vivos, uma família enorme, cerca de de 150 pessoas, assim, os descendentes de nossos irmãos, sobrinhos, cunhados, somos 152 pessoas.
0: Meu Deus do céu, já é um clã, já é um clã, viu?
1: Sim. (risos) Então... Deus ter nos agra- agraciado com suas bênçãos. Todos estamos, somos felizes. É, uma uns 80% somos todos evangélicos né? é, e que desejamos sempre estar obedecendo a Deus e sendo obedientes na Sua palavra para vivermos vida que possa contribuir para a nossa sociedade. E anda tão carente de pessoas e possam obedecer e fazer muita coisa pelo nosso Brasil.
0: Muito bem, dona Alzeni, muito bem. Muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui. Essa jovem senhora, né, está aqui nos agraciando com essa presença ilustre. Dona Uzeny, mas por que a senhora resolveu ser servidora pública?
1: Olha, a influência principal foi do meu esposo, que ele é advogado. Sim. Então... Ele estava mais inteirado desses assuntos e quando surgiu o concurso, então ele me incentivou para que eu fizesse esse concurso.
0: Sim, aí a senhora fez o concurso
1: em que ano? 1988.
0: 1988. Em que cidade a senhora fez, para que município? Foi em
1: Jacobina.
0: Em Jacobina. E qual foi o cargo que a senhora tomou posse? Era para era sub-tabelião. Subtabelião.
1: É, mas como era só uma vaga, então eu fiquei Hum. em segundo lugar.
0: Hum. E e terminou assumindo quando? Quanto tempo depois, então?
1: Não, então aí estava decorrendo o prazo do concurso Hum. e e eu fui orientada por uma pessoa que eu tinha que fazer a prorrogação, senão eu iria perder, não é?
0: Ah, a senhora tinha que ir lá e pedir a prorrogação, era? era assim que acontecia? É, porque era...
1: Era de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Então, uhum. quando tinha completado dois anos e pouco, aí surgiu a vaga. Bem adianta uma petição no fórum, pedir a prorrogação do concurso. Eu acredito
2: que a prorrogação era discricionária, ela fez o requerimento, a administração fez a análise técnica e acabou prorrogando.
0: Pronto, pode ter sido isso, entendi. Porque é, é... A novidade também... É, é. Mas é porque é algo que eu nunca vi, né? Para mim é minha novidade. Mas é como o Rodrigo disse: pode ter sido o seguinte, como a prorrogação é discricionária, a senhora fez um pedido na administração, a administração viu que tinha gente com interesse na vaga e resolveu prorrogar até que surgisse a nova vaga. É, pode ter sido isso daí.
1: Tá eu, eu acredito também que hum. pode, podia ter havido a minha desistência, né? Hum. Então, quando houvesse a vaga. Já saberia quem estava Hum, habilitado para assumir, né?
0: Ah, entendi. Mas a senhora não desistiu, foi dizer que tinha interesse e pediu a prorrogação, né? E
1: Hum. naquela época ainda tinha prova oral. Era mesmo,
0: tinha prova oral, eita, meu Deus do céu, eu não sei o, 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 os colegas que estão aqui, mas eu acho que se eu for fazer uma prova oral, eu gaguejo demais, eu estou aqui conversando com a senhora, eu já fico nervoso, imagina uma prova oral, sabendo que eu posso perder o eu cargo, eu... Eu já... <risos> tem que ter muita eu... oração.
1: Olha, <risos> E eu ainda tive um agravante, um advogado, que era da comissão, tinha sido um ex-namorado.
0: Olha, já começou a contar, rapaz, os percalços da vida, tá vendo? E quando foi que a senhora resolveu ir para Valença?
1: Olha, eu fiz faculdade na na FESP. Faculdade de, de quê? Pedagogia
0: pedagogia aí.
1: Então, lá nós conhecemos um, um, um rapaz, ele morava no mesmo pensionato, e era dessa região de Valença. E, conversa vai, conversa vem, meu meu cunhado terminou comprando uma área de terras na mão da família desse desse senhor. E, depois, também, nós compramos uma uma área aqui, na área rural, aqui em Valença. Sim. E tínhamos essa... esta esta área quando houve a possibilidade de uma de uma remoção então fomos solicitando urgente quando eu acho que antes da gente de eu tomar posse eu já estava correndo atrás disso porque foi muito rápido foi, meu né? esposo meu esposo foi atrás de uma pessoa foi atrás de outra atrás de doutora doutora Telma Brito porque ela é era juiz aonde? Em Salvador. Hum. Ela ela era é tia de um. Como é? Tia, tia de, um, de um rapaz casado com a, a sobrinha do meu esposo. Hum. Então, através desses, de, assim, mais ou menos da família, tivemos essa condição de chegar até a doutora Thelma Brito. E fomos assim correndo, muito rápido, porque nós soubemos que tinha aberto o concurso aqui em Valença. E. Teve que fazer muito urgente, porque o concurso ia ser publicado e aí eu não teria oportunidade de de ter minha remoção.
0: Entendi.
1: Então foi através disso que nós nós chegamos até Valença.
0: Mas a senhora é filha de de Jacobina, né? E a senhora não gostava muito da cidade, não?
1: Eu gostava, gostava muito, mas eu já tinha passado um bom tempo fora. Porque eu tinha ido para Itabuna. Já hum. tinha passado terei quatro de, de faculdade, mais uns dois. Então eu já tinha passado um bom tempo. Já já tinha assim um pouco... Aquelas amizades, aquele ambiente já não era tão aconchegante, entendeu? Assim dizia assim, eu não posso sair de minha cidade. Eu já hum. me sentia assim um pouco mais tranquila de, de sair.
0: Então nos conta aí uma coisa boa de, de Jacobina para ele ficar sabendo...
1: É chamada de a, a Cidade do Ouro.
0: Ah, então a senhora saiu de Jacobina com um bolso cheio de ouro.
1: <risos> Infelizmente, o ouro era para poucas pessoas, né? Yeah. É, era, era explorado. Há a, a, a um rio que corta a cidade chamado Rio do Ouro. Chamado Rio do Ouro. Sim. Então, é, muito tempo atrás, diz que pessoas achavam as pepitas neste rio então, tinha muito ouro. Ela é cercada de serras e hoje tem uma, a serra, tem uma serra que ela já está toda furada de, de empresas cavando ouro. Mas foi muito ouro mesmo que já saiu da cidade. Até hoje ainda tem garimpo lá. Que coisa! Mas acontece que quem, quem explorou, hum. a empresa que explorou, não era de Jacobina, era empresa de fora. Então, para a Jacobina... Ficou quase que só o prejuízo foi no mesmo. meio ambiente.
0: Sim, e, e como era o extrajudicial, o judiciário em geral em Jacobina?
1: Oh, em Jacobina eu tive pouca experiência, né? Inclusive este fórum no qual eu trabalhei, onde fiz o concurso, é o mesmo até hoje. É mesmo? Ele foi ampliado, ele foi ampliado teve umas reformas, mas continua quase que o mesmo até hoje. E quando eu cheguei aqui em Valença, é, eu tive, assim, de início eu tive dificuldade ao assumir, já falando logo no, no, no tabelonato, quando eu fui assumir o cartório, porque era, era muito rude, era coisa incrível. Nós trabalhávamos, quando eu recebi o cartório, o tabelião trabalhava com livros de assinaturas, mas como em Jacobina eu trabalhei durante essas três semanas, e lá já tinha um fichado, comecei logo a fazendo fichas, mas era muito precário o nosso trabalho, muita dificuldade. Até os móveis eram difíceis para a gente adquirir para mobiliar o cartório. Era na época, parece que, a administração do IPRAD, né? Sim. Era o, através do Iprage, ele que fornecia o material, mas principalmente os extrajudiciais judiciários tinham muita dificuldade.
0: Para adquirir algum material, né? Pelo IPRAG. Material,
1: tudo era, tudo era muito difícil.
0: Ah, e pouco tempo depois que, que, que só para complementar a sua história, pouco tempo depois que acabou-se o, o Iprage, né? Eu não sei se o, o, o pessoal aqui, os convidados, também tem uma história parecida, tinha-se o costume no IPRAG das pessoas só conseguirem as coisas, que as pessoas que iam em Salvador e pediam. Eu tinha que ir lá e pedir. Eu não sei se a senhora concorda com isso, mas era uma realidade que o pessoal comentava. E aí, quando encerrou o IPRAG, parece que <risos> não tinha mudado muita coisa. Acabou o nome IPRAG, mas muitas coisas a gente só conseguia quando a gente ia lá. E eu vou dizer uma coisa, a gente já enfrentou cada perreio, cada perreio, Dona Zé, para conseguir as coisas, quem é de interior principalmente, quanto mais distante da capital sabe o quanto a gente sofria para conseguir um material eu tenho uma história, isso é fato verídico, de um juiz que pediu a impressora, pedia, não chegava pedia, aí chegou no tribunal eu tô falando que é fato verídico porque esse camarada fez isso mesmo não vou dizer o nome, e um colega meu estava com ele na hora ele chegou lá não rapaz, a gente já pediu tanto a impressora é uma impressora, a gente precisa não não tinha processo virtual né é uma impressora, a gente precisa da impressora ah, não tem impressora tá difícil, ah, não tem não porque eu tô, como é que não tem, como é que eu vou trabalhar peraí, essa impressora aqui de quem é? não, essa é do tribunal que a gente usa aqui ah, essa é do tribunal, era essa mesmo que eu queria Ah, arrancou A impressora botou debaixo do braço e foi levando. Aí a mulher: não, não, doutor, a gente arranja uma impressora agora, pro senhor E arranjaram. E arranjaram. aí eu digo, rapaz, e tinha realmente essa dificuldade, como a senhora está falando, para ser entregue um material, né?
1: É, é. é, Meu esposo foi algumas vezes buscar material lá no IPRAG Foi, né? Foi. E se não fosse buscar, não pegava, não. Ninguém
0: entregava não chegava. Muito. Não ah, chegava. Eu Olha, tá muito. vendo? Olha
1: eu, a senhora... eu, eu acho que entre Prage e o tribunal, só mudou o rótulo. Só mudou o
0: rótulo, tá vendo? Essa impressão que a senhora tem. Olha, que a senhora tem muito tempo de tribunal. Eu cheguei no tribunal, já me passaram esse, essa impressão, né? E depois de muito tempo também, eu conversando com outras pessoas, tiveram essa mesma impressão. Triste, né? Mas assim eu já vi não vou tem que dar tem tem que dar César o que é de César eu já vi o tribunal entregando mercadoria certo por onde eu passei sim porque eu também sou de 2004 então a gente via que ele passou a, a entregar realmente o material né vinha entregando e tinha certas dificuldades eu entrando de logística para o interior mas nada que justificasse a pessoa pedir inúmeras vezes e não chegar, sabendo que quando chegava lá para pegar, tinha como receber, né?
1: É, é? quando quando eu cheguei aqui em Valença, não, o fórum estava com problema, estava, na, é, teve que desocupar, porque tinha que fazer uma reforma que estava, estava, era um prédio antigo e não estava em condições de continuar aberto. Então, tinha alugado um, um espaço que era até um, um hotel desativado e nós ficamos neste neste espaço uns, era um hotel né os quartos tudo pequenininho então não foi feita uma reforma muito grande então teve que entrar como quase como espaço mesmo do, do hotel era era muito difícil foi muito foi muito difícil de início ficar nesse local e os problemas ainda continuavam do mesmo jeito né porque saiu Eu não conhecia até então o fórum, porque já cheguei nesse nesse espaço do hotel. Depois fomos, quando concluiu a reforma do fórum, nós passamos para esse local, mas também o espaço era muito pequeno.
0: Mas a senhora, por ser mulher, teve mais algum problema? Eu acredito que naquela época praticamente tudo que é cargo (risos) era dominado por homem, né? Quando a senhora chegou, quais foram os problemas que a senhora teve?
1: Quando eu cheguei em, aqui em Valença, é, eu fui conhecer o, o local, o tabelionato. Mas era um espaço pequenininho e era esse tabelião, era dele. Ele alugava, o espaço era era dele. É? Hum. Acho que não era nem alugado, acho que era da família mesmo. um espaço pequenininho, era muito desconfortável. E quando eu cheguei em Valença, só trabalhavam homens no tabelionato. Aí esse juiz, doutor Liomar disse, olha, esse esse ambiente não vai ser muito bom para a senhora. Então eu vou lhe deixar, ele era da Vara Crime, eu vou lhe deixar como subescrivã designada designada para poder ver o que é que a gente pode fazer. Eu fiquei com pouco tempo, acho que um ano e pouco, ele foi, ele se aposentou, né? Aí eu tive que assumir o cartório. Mas eu tive muita dificuldade. Porque eu não tinha conhecimento a respeito nem do serviço que eu fazia. Porque em Jacobina só era tabelionato. Fiquei apenas três semanas. Quando cheguei aqui em Valença, fui para Vara Crime. E quando eu recebi o cartório, tive que assumir tabelionato e ainda protesto. Acho que eu nem sabia o que era protesto naquela época.
0: E tinha algum treinamento naquela época? Existia ah. alguma espécie de treinamento? Como é que a senhora ia aprender, então? Diga aí.
1: Então, foi nesse momento que, como eu falei, tinha um rapaz chamado Moisés Queiroz, que ele trabalhava muitos anos com o tabelião. E ele ficou no cartório nos assessorando, nos ensinando. Então, o que eu aprendi de início, da moda como eu aprendi, como ele sabia, foi com esse senhor, Moisés Queiroz. Inclusive, depois ele fez um concurso e ele também passou para sub distrito aqui da, da região. A
0: senhora ainda hoje mora em Jacobina ou mora em Valença? Mora em Valença. E como eram as novas
1: instalações? Lá o espaço era, era bom, era assim, tinha o térreo, tinha, tinha o primeiro andar, era um espaço razoável. O cartório não era grande. Mas também só tinha eu e outra colega, era a dona Neuza.
0: Ah, a é? dona Neuza. Um abraço, dona Neuza. Que Deus abençoe a senhora. <risos> Era para dona Neuza estar aqui, pessoal. Ela infelizmente não pôde comparecer por causa de problemas de saúde com a família. Mas pode continuar, dona Neza. Ô, oh, dona Neuza, lá vai eu novamente. <risos> dona Alzendinha.
1: <risos> Mas isso eu estou acostumada porque até hoje o povo ainda me chama de Neuza, chama Neuza de Alzendinho. <risos> trabalhavam junto, juntos
0: há muito tempo né é. juntas né trabalhavam juntas há muito tempo aí acontece mas e o concurso foi para nível médio ou foi para analista
1: na época era nível médio inclusive eu tenho um curso superior mas não não é um curso que serviu para o meu minhas funções né hum. eu exerci, porque naquela época podia fazer o concurso para para tabelião, para sub-tabelião, que não, não tivesse o curso de direito, o curso que hoje precisa para poder você se habilitar ao concurso.
0: Rodrigo também compareceu aqui conosco. Rodrigo, aproveito para complementar e fazer uma pergunta à nossa convidada.
2: Apesar de ser um cargo em extinção, porque agora foi privatizado, sub-tabelião é, é na carreira de analista. Dona Uzeny, a gente vê que no contexto histórico, é, o servidor, ele tem a, a fase áurea e tem a fase decadente. Como a senhora começou em 1988, eu queria saber da senhora, nesse tempo, se você já passou na, na fase em que os servidores chegaram a ganhar salário mínimo e como foi a época que os servidores ganhavam 7, 8, 9 salários mínimos. Porque a tendência hoje do serviço público é a gente voltar a esse tempo difícil, né? É, congelamento salarial e eu queria que a senhora... Desce um pouco da sua experiência, inclusive um alerta para os colegas, para eles entenderem que se a gente não se engajar, se a gente não lutar, a tendência é a gente passar por momentos difíceis, que foram esses momentos que vocês chegaram a ganhar um salário mínimo.
1: É, eu, eu ingressei no Judiciário em 88, mas sim em 90, não é? ah, sim. Dois anos depois que tinha feito o concurso. Mas eu cheguei um tempo de receber menos de dois salários mínimos. De início era mais um pouco mas ficou tão defasado que eu cheguei a ganhar menos de dois salários mínimos. Foi muito difícil, né? Eu não lembro bem se foi na época que nós tivemos que fazer uma greve durante 87 dias, Sim. mas foi muito difícil e realmente para manter uma 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 família com dois salários mínimos fica muito é realmente é muito difícil.
0: E dona Zeni Queria agradecer a senhora e os demais servidores que plantaram essa semente, viu? Na greve de 87 dias, por melhoras salariais. Eu sei que outros vieram também, mas muitos dos servidores que ingressaram depois colheram bons frutos disso aí, né? Eu fui um deles, Rodrigo, e o pessoal que está aqui também. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E a gente deu uma subida até o ano 2016, que foi quando a senhora aposentou, né? Sabidinha aposentou no auge. E depois... Estamos nessa queda, ladeira abaixo, de 2016 para cá. Infelizmente, com perdas circunstanciais.
1: É, é, os servidores passaram um tempo que gostava muito de falar em greve, e até fazer hum. greve. Né? Então, qualquer reivindicação, vamos fazer greve. Sim. Então, um determinado tempo, é, eu não sei qual era mesmo o objetivo principal Dessa greve. Então, algumas algumas comarcas paravam, outras não paravam, e chegou. Na época, tinha um, um colega que ele era, assim, hoje no lugar do, do delegado, né? Sindical. Uhum. E ele fazia muito, assim, movimento para que a gente fizesse greve, e a gente não trabalhasse. E nós, do tabelionato, eu mesmo sempre gostei de ajudar. Dizia, ó, é lícito, é, então vamos participar. Até eu ficava assim, mas eu devo participar ou não? Mas eu achava que era, então eu sempre, nunca furei greve nenhuma. Toda vez que dizia vamos, eu disse estou aqui. Uhum. E uma vez nós fizemos né, é, uma parada, acho que só foi um dia, não chegou mesmo a ser greve. E nós fomos fechamos o cartório, que funcionava uhum. dentro do fórum, e fomos para o portão pedir às pessoas que naquele dia não entrassem, porque a gente estava reivindicando, etc. Então, o porteiro subiu e foi lá com o juiz que nós não estávamos deixando as pessoas adentrarem ao fórum. Nós estamos só, estávamos só pedindo, né, olha, entenda a nossa situação, tal, tal, tal. explicamos na medida do possível. Depois, o, o porteiro voltou para a gente e disse, "Olhe, eu fui falar com o juiz e sabe o que ele disse? disse que era para meter o pau na gente. Misericórdia. Mete o, o pau nessas burras. Eu e Dona Neuza. <risos> então, Meu Deus, porteiro... olha, é, é cômico, mas é trágico, viu? Então o rapaz disse assim, olha, ele mandou meter o pau em vocês, mas eu não sou doido, eu não vou fazer isso. Foi. Porque se ele fosse ousado igual o juiz, nós tínhamos apanhado na porta do fórum.
0: Iam bater nas mulheres. Misericórdia. Por isso, querido servidor, querido ouvinte, olha aí a importância da gente conhecer melhor o nosso passado para entendermos melhor o nosso presente e planejarmos também melhor o nosso futuro, viu? Por isso que é importante conhecer a sabedoria, as histórias daqueles que batalharam muito no passado em favor do serviço público. Tá certo?
2: E a maior importância, David, é que muitos dos colegas, assim como eu, que entrou no serviço público, entrou na ascendência, né? Então, de certo modo, a gente está mal acostumado. E agora a tendência é de declínio, e é isso que a gente tenta fazer o alerta aos colegas, inclusive com questão de gestão orçamentária, porque a coisa vai ficar muito pior do que ainda está. E as pessoas não acordaram para isso, a não ser que a nossa economia volte a crescer de uma forma substancial, e consiga reverter esse ciclo.
0: Sim, mas eu acho que não depende só do crescimento da economia, não. Depende também da força de vontade política né, para melhorar o salário servidor. O que está acontecendo atualmente, um sucateamento do serviço, principalmente para... Acabar de certa forma com o servidor concursado, né? Eles querem realmente ter uma alguém de indicação política, por assim dizer, ali naquele lugar. E se você pensar direitinho, viu, Rodrigo, considerando as horas trabalhadas, rapaz, o estagiário de nível superior tá melhor do que a gente, viu? A hora do estagiário de nível superior tá melhor do que muita gente que tomou posse aí, viu? Nesse último concurso, então vamos despertar, viu? Vamos despertar que o negócio não tá bom.
1: Antes eu queria só contar assim a nossa dificuldade também como extrajudicial. Nós éramos assim como se fosse um grupo esquecido, porque quem trabalhava nos gabinetes com o juiz, o juiz fazia tudo por sua vara, mas nós estávamos mais afastados. Houve um tempo que até isso para mim foi o um fechou mesmo. Eles não tinham mais condições de continuar uma festa de Natal. Então, a juíza, que era a juíza diretora, era juíza também do dos cartórios extras, no momento não sei como era, e fizeram a festa de Natal com o gabinete. A, a juíza fez a festa com as pessoas do, do gabinete e nós, do judiciário, fez um bolo, é, juntou todas as pessoas no, no na época ele era juíza também do, do eleitoral, para gente fazer essa confraternização. Então isso, para mim, fechou a decepção, porque nós não éramos considerados como colegas dessas outras. Então isso machucou muito também a gente, porque nós não éramos contados como se fôssemos também funcionários do tribunal. Sim. Isso magoou ma- 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 muita gente. Então, infelizmente, algumas tristezas, mas tivemos muitas alegrias também eu não vou dizer que isso, que foi nossa trajetória foi a minha trajetória foi só de dificuldades e foi só de tristeza e de estresse, muitas alegrias muitas amizades muito, muito bom assim de passeios que faziam, de, de ajuntamento muito bom, agora o, o que eu sempre prezei na minha jornada de trabalho, é eu nunca tive medo de trabalho, sempre gostei de trabalhar eu era a pessoa responsável pelo cartório, mas eu, eu nunca chegava atrasada e nem saía antes do dia da hora. Sempre fui pontual. Sempre gostei de, de trabalhar, de fazer as coisas certas. Existia a gente sabia muito de pessoas com dificuldades para para continuar honesto, que até hoje existe mas nós sempre fizemos tudo. Eu hoje não me arrependo de nada de dizer assim, mas eu fiz isso errado. Eu cobrei a mais ou eu fiz isso. Então isso eu tenho minha consciência tranquila de que eu fiz. E eu acho que é o que todos nós servidores temos que fazer. Não é que deve, nós temos que fazer, porque ser ser honesto faz parte, deve fazer parte de cada um. Ter o seu caráter mostrando no seu serviço. Então, isso, eu sou, eu, eu sou tranquila em pensar que eu fiz a coisa certa. Né? Então,
0: na sua concepção, ser honesto é essencial ao serviço com, público.
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas, dona e tivemos alguma melhoria na parte de tecnologia? A senhora lembra quais foram?
1: É, houve alguns programas que não chegaram para o estabelecimento. Nós éramos assim, um, um grupo muito esquecido, entendeu? Porque quem trabalhava nos gabinetes, quando o juiz tinha suas varas, ele queria o melhor para as suas varas. Adquiria computadores, adquiria isso, tudo bem. Agora para os extras, sempre foi muito difícil para gente. Os primeiros computadores que chegaram para a gente foram computadores já que já tinham sido rejeitados de outros lugares, até quebrados Chegava, chegaram para a gente... situação. É, nunca houve um, assim, um, um, um curso, nunca houve um programa direto para trabalhar. O que a gente fazia mais só era mesmo é, digitar... É, digitar a documentação, mas um programa assim direto, quase que não. Dona
0: então, os animais, a situação melhorou, ou a situação piorou?
1: Melhorou um pouco porque pelo menos nós saímos da, da máquina da telegráfica para um computador.
0: Sim, sim. Que isso
1: foi uma evolução porque...
0: social, né? Foi, não foi só do tribunal, foi como um todo.
1: Só do judiciário, né? Hum. Mas nós tínhamos muita dificuldade porque era muito trabalho e pouca gente, então eram filas enormes, pessoas que eu ficava ficava com vergonha de uma pessoa passar três horas numa fila para fazer uma autenticação, uma coisa que se fazia em menos de um minuto.
0: Dona Uzeny, desculpe, eu não consegui entender direitinho, a situação melhorou ou piorou, era melhor no início...
1: Não, de de início foi muito difícil, Hum. até quando eu saí, até quando eu, eu me aposentei, esse problema de filhos, não hum. melhorou foi não, o tempo mas todo. quando a senhora chegou já tinha muita fila sempre teve sempre, sempre... teve porque era um cartório ah. só então desde quando a
0: senhora tomou posse fila era algo comum nos cartórios de tabelionato
1: do início até o final nós sempre tivemos problemas com filas filas vergonhosas e nós limitarmos limitarmos as pessoas que iam ser atendidas usavam quando,
0: ficha usavam
1: ficha. É, é tinha o porteiro entregava Mas passou um tempo que eles não quiseram mais é, fazer esse trabalho, então nós tivemos que assumir também. Então, eles ficavam na fila e quando nós íamos abrir o cartório, tinha que dar o número de fichas. E muitas vezes voltavam muitas, muitas pessoas, porque não conseguiam pegar a ficha para aquele dia. Porque nós dávamos as fichas, eu não lembro agora... Quantos eram? Não sei se eram 40. E ainda tinha os, os, os advogados, ainda tinha os idosos, que nós não dávamos... Se eles chegassem até parece que até 11 horas, eles iam ser atendidos até o final. Mas tinha que limitar um pouco, porque senão ficava difícil. Apesar de que não se deveria é, limitar o atendimento do idoso, né? Mas tinha que fazer, porque era muita gente. E aí fazer escritura, fazer procuração, fazer documento, então era muito difícil. Aí o povo cansava do atendimento, nós também nos cansávamos. E era aí, o povo ia para a rádio dizer coisa do do cartório e chegava lá, dizia o que queria para a gente. Era um desrespeito, foi muito triste, muito difícil. Passou um tempo que soubemos que pessoas iam madrugada. Passou um tempo também que as pessoas começaram a comprar também fichas antes de abrir o fórum lá fora. Ele tinha sozinho,
0: tinha um, um espertinho que ia para lá, ficar na fila e depois sozinho. vendia. é. é de é, tudo. E, mas eu estou vendo que a carga de trabalho ela também era muito grande. né? Existia, assim no, no tabelionato, estresse um no trabalho, repercutia na sua vida ou não?
1: Desde o início, porque a minha primeira dificuldade foi de estar em um serviço que eu não dominava. Para mim foi muito difícil, porque não tive treinamento e tinha que aprender no dia a dia. E aquilo que nós aprendemos com o colega, infelizmente, não foi o suficiente, como também algumas coisas não eram da mesma maneira, tivemos que mudar. Com o tempo, fomos aprendendo alguma coisa que nos deixava assim mais confortável para continuar trabalhando, mas sempre foi muito difícil. E a interferência era muito grande na vida familiar. Inclusive, quando dava o final de semana, eu levava, Neuza também levava, os livros para casa para fazer apontamento, para trabalhar. Então, sempre nós tínhamos o sábado ocupado por trabalho do cartório. E isso, às vezes, interferia né? No, no relacionamento, porque eu trabalhava de segunda a sexta. E no sábado ainda tinha que levar trabalho para casa. Então, deu, não foi das suas melhores. Inclusive, e como é que fazia para tirar férias? De início mesmo, eu, eu acho que passei um ano sem tirar, alguma coisa assim, mas sempre tirei. E, inclusive, houve uma, uma situação muito difícil para mim, porque meu esposo via tudo isso. E um tempo ele foi em Salvador falar com o corregedor para pedir concurso para me vagas, né, para pessoas nos ajudarem. E ele foi, falou com, com o corregedor e o corregedor telefonou para a senhora juíza de direito, doutora Janete Fadou, sei se hum. você já ouviu falar. E ela não gostou, porque ela ela recebeu como se fosse uma reclamação, porque e tinha ido falar com o corregedor ah, do excesso de serviço, que ele via trabalhando muito. Ela me chamou um dia e me disse tanta coisa que eu eu chorei parecendo uma criança, porque ela me disse muita coisa. Eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste. Em um, um determinado dia, ela contou a vida dela, que disse o que ela queria, né? Então, ela pisou mesmo, me fez de gato e sapato. E um dia eu estava trabalhando e recebi, disse, oh, a doutora Jeanette está lhe chamando. Quando eu subi, ela disse assim, O corregedor está na linha e quer falar com você. Aí eu quase perco as pernas. Quase quase viro o Mas aí ele... Eu não lembro quem, quem era na época. Ele pegou... E quando eu peguei o telefone, ele disse assim... É mesmo que o ouvindo a voz dele. Dona Alzeny, não se preocupe. Não vai acontecer nada com a senhora. E aí disse algumas coisas mais assim, disse assim... E em breve eu vou passar pela região e quero lhe conhecer. Então, a nossa conversa foi rápida. Então, até, até ontem, ela não sabia, ela não soube da conversa que eu tive, que ele teve comigo. Mas ela saiu achando que tinha feito, que eu tinha que pagar por aquilo que eu fiz. E eu disse a ela, doutora, eu não fui reclamar nada. Foi meu esposo que foi. Porque ele vê a situação pela qual eu passo e ele foi por querer que melhorasse, tomar providência. Mas eu não fui. E aí ela reclamou porque tinha ido, porque ela tinha sido repreendida. porque Então, foi sempre houve interferência, sempre houve estresse, porque era muito trabalho. E a gente, naquele afã de fazer tudo certo e de fazer tudo no tempo, e por mais que, que nós esforçássemos para fazer isso, não tínhamos condições, porque era muito trabalho e era... Éramos só duas pessoas para fazer tudo que vinha para o cartório. Sempre interferiu.
0: Sempre interferiu, né? E, então, a senhora... Eu acho que, pela carga de trabalho que a senhora teve, a senhora pediu para se aposentar logo, então, não foi?
1: Não, antes de, de completar os 35 anos, faltando cinco anos, né? Aí eu subi falei com, com a juíza. Doutora, eu vou pedir minha aposentadoria. Eu vou perder 10% mesmo, não tem, não tem problema, não. Ela disse, mas menina, não faça uma coisa dessa, não. Cinco anos passa tão rápido. Eu disse, mas eu não aguento mais. Eu já não aguento. E problemas com colegas, também, uma coisinha hoje, porque onde trabalha muita gente, sempre existe, né? Problemazinho com colega, uma coisa aqui, outra lá, e eu já estava, e não não aguentava mais. Aí ela disse, você vai ver que vai passar tão rápido. Eu disse, doutora, mas esses 10% não me... Eu acho que é melhor eu sair perdendo, porque tá difícil para mim tá muito difícil ela menina não saia fique aí me dá aquele incentivo e eu continuei né, trabalhando aí quando completou o tempo de sair aí tinha um processo e quando pediram para quando eu pedi quando é, é, o tempo de me aposentar para sair eles descobriram que tinha um processo eu sofri muito com esse processo um processo administrativo de umas custas então estava aberto e eu passei ainda um ano trabalhando até resolver esse problema do, desse processo. É, um determinado tempo, é, tinha na, na tabela de custos do cartório de protesto, que dizia assim, quando o, o título entrava em cartório, você tirava a taxa só de 50%. Então, se, a, se o devedor pagasse, saía só com 50% pago das custas. Agora, se houvesse o um protesto, Paga, tirava outro DAG Para pagar o outro 50% Então em determinado tempo Eles resolveram mudar a tabela E eu não tive conhecimento da mudança Não não recebi comunicado nenhum Não tinha nada dizendo na tabela Para chamar a atenção Porque tinha mudado E eu continuei trabalhando dessa maneira Durante nove meses e, Em determinado tempo eu liguei para saber alguma coisa no tribunal. Então, a pessoa disse assim, não, você está você fazendo assim, você está errado. Ele disse, ai, meu Deus, se eu estou errado, eu vou ter que, eu vou, eu, vou, eu vou ter que, não sei como é que eu vou pagar essa dívida, porque já é muito tempo. Eu mesmo disse assim o que tinha acontecido, né? E aí, houve esse processo administrativo, porque na tabela recente, dizia assim, que o protesto era tirado por 100%. Era em outros termos lá, mas era isso. Quando o título chegasse no cartório, era para tirar já integral. E eu só estava tirando 50% e tirava o outro 50% se houvesse o protesto. Entende. Então, isso me causou muitos problemas. E aí, arquivaram e eu consegui me aposentar.
0: Rodrigo, ainda tem mais alguma pergunta a fazer para a nossa convidada?
2: Quero sim. Dona Alzeny, eu queria fazer uma pergunta à senhora. Sim. Eu queria que senhora me contasse um arrependimento dentro do serviço público e me diga uma convicção. A convicção, vou tentar chutar, eu acho que foi a aposentadoria.
0: A senhora, o que a senhora não se arrepende no serviço público, o que a senhora se arrepende no serviço público. Pode falar, fica à vontade.
1: Olha, eu me arrependo no serviço público de ter sido tão boba, de querer resolver os problemas que eu não tinha condições. Como de, do dia de sábado ser todo quase todos os sábados, ainda continuar trabalhando, porque eu levava trabalhos para casa. Então, isso, com, com o tempo, uma situação que eu não lembro mais, eu fiquei tão chateada que eu descobri que eu estava sendo muito boba. Eu disse, de hoje em diante, não levo mais trabalho nenhum para casa. Então, o que ficar sobrando, vai sobrar. Aí, t- tive é, o Banco do Brasil mesmo, e... É, criou problema, porque disse que eu não estava cumprindo os prazos. Aí eu dizia, não tenho como. Então, isso eu me arrependo muito, de ter levado trabalho para fazer em casa, que eu não deveria ter feito. E o outro, como o colega, o colega aí já falou, é a aposentadoria. Olha, hoje eu moro perto, antes de, de me aposentar, eu passei uns seis meses morando pertinho do fórum. O fórum, eu, eu moro num condomínio aqui, no fundo no fundo do fórum não são nem, nem 50 metros então eu passo até hoje quando eu passo na frente do fórum eu oro eu olho e é como se eu não estivesse olhando para lugar nenhum porque eu fiquei traumatizada eu sinto saudade assim, de algumas pessoas do fórum alguns amigos sinto é, aquela, aquele convívio assim de, de, de muitos dos amigos mas dizer que eu tenho saudades como algumas pessoas se apos... chega o tempo de aposentar e ficar trabalhando eu não sei como a pessoa tem condições porque eu mesmo na mesma semana no mesmo dia que eu soube foi até um colega disse assim ó oh, Ziní parabéns aposentora de sabe ah, meu Deus esse dia eu não sei quando vai chegar esse não tá aqui ó saiu sua aposentadoria hoje já saiu no diário aí ele leu para mim pronto daquele dia em diante eu só fiquei o resto da semana para atualizar, fazer a abertura de livros, rubricar livros e concluir e sair na sexta-feira e não voltei mais. Não senti saudade do trabalho, Não dizer assim, mas menina, você vai ficar fazendo o quê? Tem tanta coisa para a gente fazer, graças a Deus. Foi um prêmio que Deus me deu. que eu, não, eu, eu sempre agradeço a Deus, obrigado, Deus, porque eu me aposentei. Obrigado porque eu saí inteira. Né? <risos> essas coisas machucam maltratam, mas não machuca tanto então é. eu dou graças a Deus porque tive essa oportunidade de me aposentar
0: Dona Alzeny, muito obrigado viu, por comparecer aqui que história de dedicação, trabalho né, e luta, eu sei que naquela época tudo era um pouquinho mais difícil mesmo eu queria dar a palavra ao Rodrigo, para o Rodrigo também fazer alguma consideração final, agradecer a, a senhora e os demais que tiveram aqui. Muito obrigado, pessoal, também, aí viu? do auditório virtual, que vieram assistir, deixaram perguntas aí, ajudaram bastante nessa entrevista. Obrigado mesmo.
2: Só queria agradecer a senhora, o aprendizado, a alegria. O arrependimento da senhora, eu acredito que vai ser de muitos colegas, que a gente vem falando todo dia, avisando. Trabalhos excessivos, e cargas esdrúxulas, deixando o convívio com a família, com os amigos, o fim de semana, e isso eu acho que vai ser o ponto negativo de muitos quando chegarem na idade da senhora e fizerem uma reflexão sobre a vida, porque a vida é agora, né? E a gente tem que aproveitar o máximo possível, mas eu tô muito satisfeito, feliz em ter la conhecido, agradeço a entrevista à senhora, e a senhora me lembra muito uma vovózinha muito querida, muito querida, que Deus te abençoe, e que talvez um dia depois da pandemia a gente possa se encontrar para conversar pessoalmente, fazer uma visita em Valença para ver esse povo feio, brincadeira.
1: É. <risos> Chega aqui, passear aqui pela Gamboa, pelo Morro, pelo Guaibim, tem muito lugar bons é. é bom. É, Dona
0: quando o Rodrigo chegou em Valência, ele foi inventar de dizer, rapaz, que povo feio, porque eu falei espontâneo, (risos) sem querer. Aí ele foi inventar de dizer, aí alguém que tava lá pegou e que era de Valência e disse, é, e cada vez chegando mais.
1: Tá vendo, rapaz? Você vai falar. Eu vou passar essa história aqui, viu? Para muita gente. Pode passar, pode passar, rapaz. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram e parabenizo porque vai ser um trabalho que vai servir para muitas pessoas conhecer um pouquinho e muitos funcionários da realidade de cada um. Apesar de que muitas coisas ficam Ainda sem sem ser exposto. Mas eu agradeço muito esse trabalho que estão fazendo. Estão de parabéns.
0: Estivemos hoje aqui com esta senhora muito agradável, aposentada, dona Alzeni Silva dos Santos que contou um pouco da sua vida no serviço público. Muito obrigado, viu, dona Zeni, por sua presença. Fica aqui nosso agradecimento também à dona Neuza, que atendeu o nosso convite, mas infelizmente não pôde comparecer. Viu? Desejamos saúde para ela, para o seu sogro e toda a sua família. Gostaria de destacar só os pontos aqui principais da nossa conversa. O primeiro é que para a mulher o serviço público sempre foi difícil, mas ela conseguiu ocupar o seu espaço com a dona Alzeni. O segundo é que o assédio moral contra o servidor público é um problema antigo e nós não devemos nos lá, né? Temos que denunciar. O terceiro é que você tenha a prática de ler o diário de justiça a fim de evitar embaraços no seu trabalho. O quarto, seja responsável do seu trabalho, mas nunca esqueça de sua família. Lembre-se que o tempo não para, o tempo não volta. Então, não crie situações que gerem futuros arrependimentos. O quinto, as pequenas atitudes podem mudar uma pessoa, seja para melhor ou até para traumatizá-las. Seja um agente de boas mudanças, procure cravar boas recordações no coração e na vida daqueles que estiverem à sua volta. Sexto, a má prestação do serviço público repercute mal na imagem do servidor público como um todo, por isso o Tribunal de Justiça deve agir imediatamente para melhorar sua imagem junto à sociedade. Sétimo, quando o poder público não ocupa seu espaço, sempre haverá um espertinho que vai explorar esta vulnerabilidade. Oitavo, insistir no adequado treinamento de servidores públicos é essencial para a boa prestação do serviço. Nono, o Tribunal de Justiça da Bahia deve continuar melhorando o trato com os servidores da própria casa. E o décimo e último ponto é um conselho que eu deixo para que o Tribunal de Justiça sempre acredite na boa-fé dos seus servidores, certo que estão prestando um trabalho de grande relevância social, pois se não acreditar nos seus, como poderá receber crédito da sociedade também, né obrigado pessoal que compareceu aqui no auditório virtual também Deus abençoe mais uma vez desejo saúde nesse momento difícil e complicado de pandemia fiquem com Deus, até a próxima tchau
1: mais um ServidorCast. Até a próxima. Tchau!